0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano Il Secolo XIX. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 296.
1: Buongiorno, buona domenica, benvenuti e ben ritrovati a Prima Pagina. Arriviamo alla conclusione di una settimana in cui Eh, il racconto dei giornali dei quotidiani che abbiamo eh, letto eh, durante i giorni precedenti ci consegna eh, una fotografia del paese eh, a due volti Eh, eh, e oggi in qualche modo trovo una sintesi nelle prime pagine nei servizi principali dei quotidiani, provo a riassumere così da una parte abbiamo assistito a una escalation di scontri e di dialettica politica tra gli alleati eh, di governo dall'altra la pressione delle economia per quanto riguarda le previsioni eh, di crescita e, e, e di sviluppo del, del paese che si sono fatte più preoccupanti ecco in qualche modo oggi sui giornali i due fatti eh, si incrociano in una maniera molto evidente e simbolica forse lo sintetizza con molta efficacia il titolo di apertura del Corriere della Sera che riassume i due aspetti in questo modo Salvini e Di Maio, l'ora dei veleni le imprese, due punti, basta ecco che cosa succede? Succede che anche ieri tra Salvini e Di Maio c'è stato un, uno scambio dialettico piuttosto acceso il vice premier leghista ha detto Luigi cerca nazisti e io invece lavoro e Di Maio gli ha risposto ma è, è nervoso però poi ecco, di fronte a questa dialettica c'è un, una spinta del dalla parte dell'economia eh, reale un'attenzione su quanto sta succedendo sui conti pubblici, che il giornale, a pagina 2, eh, eh, sintetizza in questo modo: 8 imprenditori su 10 ora bocciano i gialli e verdi. È il giudizio eh, raccolto tra 200 industriali riuniti a Cernobbio che sostengono di vedere solo misure spot e opere eh, bloccate che ci affossano, dicono gli imprenditori. Ecco, tutto questo succede eh, mentre il governo si prepara a varare il documento di economia e finanza atteso per mercoledì nella sua prima versione naturalmente sarà una versione abbozzata e, e, e di fronte a questo arrivano comunque anche le previsioni sempre più eh, così tristi e preoccupanti da parte dell'europa che parla eh, con, come sintetizza Repubblica di una crescita forse sotto lo 0,2% eh, Bruxelles non crede all'Italia è il titolo di Repubblica una visione comunque più eh, come dire, ottimistica emerge dal titolo sempre pagina 6 ma della stampa che dice eh, sì, eh, conferma il giudizio negativo cioè tra virgolette dice Roma è vicina alla recessione ma eh, secondo quanto scrive Marco Bresolin inviato a Bucarest dove ha seguito il vertice economico dell'UE ecco l'UE tende la mano al governo l'Italia non dovrà correggere i conti Allora eh, che cosa vuol dire tutto questo? Eh, Per capirlo anche un po' insomma per passare dalla cronaca all'analisi prendo le parole di Gian Antonio Stella che firma l'editoriale sul Corriere della Sera intitolato Le riforme svanite. Senza scomodare la Cina dalla crescita stratosferica o le impennate di paesi come la Lituania i dati del Fondo Monetario Internazionale dicono che dal 2001 all'anno prossimo al netto dell'inflazione A dispetto della durissima crisi sofferta negli anni bui, attenzione ai dati, dal 2001 all'anno prossimo, la Francia dovrebbe chiudere il ventennio a più 13,6%, l'Austria 17,3%, la Spagna più 18,5%, i Paesi Bassi più 21,2%, la Germania più 24,9%. Persfino la Grecia dovrebbe segnare un più 2%. Gli unici a essere sotto del 2,7% in termini reali rispetto a vent'anni fa siamo noi, ahimè, aggiungo io. Continua Stella, sempre che l'anno bellissimo, citando eh, l'espressione del, ministro, del primo ministro eh, Giuseppe Conte: ecco, sempre che l'anno bellissimo non ci riservi altri dispiaceri, eppure i temi sul tappeto oggi come ieri sono altri. Matteo Salvini, che intima al ministro dell'economia Giovanni Tria di sganciare subito i soldi a tutti i danneggiati, truffati o no dai crack bancari, se no vada a fare il panettiere Luigi Di Maio che scopre di colpo i saluti romani di tanti amici del socio leghista e gli rinfaccia i rapporti con chi nega l'olocausto, l'altro che lo invita a lasciar perdere fascisti, comunisti, nazisti, marziani, venusiani e poi la castrazione fisica, chimica, il feto di plastica, gli assessori sardi, i naufraghi da smistare ad Amburgo. e tutto intorno a una merida di petardi, mortaretti, Castagnole ecco vado a concludere Eh, il passaggio esterno dice mai come oggi forse alla vigilia delle elezioni europee e del DEF da presentare al Parlamento entro il 10 aprile mercoledì prossimo è sempre più netta la sensazione di un governo che diviso su tutto appare incollato da un solo mastice la sopravvivenza Eh, con una conclusione eh, amara e una citazione che vi offro adesso nella scia non di una svolta epocale con l'odiato passato ma al contrario di una delle più ciniche battute andreottiane tiro a campà dice meglio tirare a campare che tirare le cuoia ecco speriamo che questa analisi amara eh, sia smentita da, da quanto eh, insomma, avverrà e nei prossimi giorni, anche dalla presentazione del, del documento. Ecco, ma visto che parliamo del documento di economia e finanza, dei rapporti eh, con l'Europa, vi volevo segnalare anche un sondaggio che ha fatto il sociologo eh, Daniele Marini per la stampa, a cui, eh, insomma, sulla quale, sul cui giornale, su questo giornale pubblica una, eh, una rilevazione mensile. Quest'anno, questa, questa volta la puntata è dedicata proprio ai rapporti tra l'Italia e l'Unione e europea e i risultati sono, sono abbastanza preoccupanti visto che ci avviamo a, siamo a meno di due mesi dalle elezioni continentali. Il sogno europeo, scrive Marini, è ancora vivo per una risicata maggioranza di italiani che oggi che ogni anno diminuisce, mentre cresce la minoranza, tutt'altro che silenziosa, di contrari. Nonostante la confusione sotto il cielo britannico, quasi un italiano su due oggi farebbe un referendum per l'Ital Exit. Cioè un italiano su due vorrebbe un referendum per votare sulla possibile uscita del nostro paese dall'UE. Continua eh, Marini, questa è una percentuale in netto rialzo rispetto a quella del 2016, quando solo un italiano su quattro era disposto a lasciare l'Europa. Venti burrascosi attraversano il vecchio continente minandone il disegno unitario che l'aveva caratterizzato fino ad almeno un decennio fa. Basta osservare quanto sta accadendo in diversi paesi per cogliere l'intensità dei fenomeni. Dalla imbarazzante gestione della Brexit ai gileggiali francesi fino alla crescita di formazioni politiche di stampo nazionalistico o all'incapacità dell'Unione Europea di gestire La questione dei migranti, tema molto sentito nel nostro paese. In effetti i motivi di contrasto con l'Unione Europea certo eh, non non mancano. Ecco, eh, per rimanere sul sul dibattito politico, eh, segnalavo... Eh, oggi un, una coincidenza eh, di, di temi tra Repubblica e L'Espresso che è il settimanale eh, che è allegato al, al giornale di, di Carlo Verdelli ogni domenica. Eh, L'Espresso dedica la copertina a, a, questo, a un'inchiesta intitolata eh, Chi si rivede destra e sinistra? Cioè come dire, la, eh, la riproposizione, la scomparsa o la... la la crisi del centro come come luogo eh, della politica è è un tornare a una polarizzazione eh, eh, del del confronto politico Eh, in questo senso eh, Massimo eh, Cacciari ne ne scrive eh, sull'Espresso con un un titolo di questo genere molto duro cioè molto deciso, il nuovo conflitto sarà radicale, è finita la corsa al centro lo scontro avverrà sui temi sociali e sul futuro dell'Europa, ecco ma è interessante vedere che di questo scrive anche Michele Serra nella sua rubrica eh, La Maca, Eh, intitolata appunto tocchi si rivede gli incontrastati mattatori della scena politica di queste ultime settimane sono destra e sinistra non li aspettavamo così presto due concetti rimossi o ripudiati da diversi anni eppure ricciano come si dice in italiano ovvero germogliano da capo ricciano in ogni disputa asprezza in compressione tra le due componenti di governo nella differente impostazione economica che è liberista e sviluppista nella lega assistenziale e un poco pauperista nei grillini. nella quale Quasi opposta visione dei diritti individuali, soprattutto quelli delle donne e del concetto stesso di famiglia. Infine e addirittura in campo squisitamente ideologico, vedi il tardivo fastidio di qualche grillino, non tutti, per la conclamata familiarità del partito di Salvini con svariati fascismi europei, incluso naturalmente il nostro. Eh, che nel Capitano intravede l'ennesima reincarnazione del dux. il Capitano è Matteo Salvini, la truce divinità pagana ma morta con nipoti vegeti e attivissimi. Dice la psicanalisi è una cosa che ognuno nella vita può verificare anche se la chiama in altra maniera oppure non la chiama affatto, dice che la rimozione è un grave danno, una specie di fake che ognuno racconta a se stesso sperando di farla franca. Beh questo governo in accordo con i tempi che corrono dunque a suo modo in sintonia con la società che esprime, è nato su una rimozione colossale, quella che destra e sinistra non esistono più non solo esistono ma quasi ogni notte popolano i sogni e gli incubi dei politici specie di quelli che cercano di dimenticare ecco, vediamo se questo ritorno di destra e sinistra eh, insomma, si manifesterà anche nelle prossime tornate eh, elettorali certo che di sinistra eh, parla diffusamente anche Eugenio Scalfari nel, eh, nel suo editoriale della Domenica su Repubblica intitolato La sinistra che insegue il miracolo italiano Il miracolo italiano è quello da cui parte il lungo articolo di Scalfari, ricordo ancora a distanza di quasi 60 anni il motto di Guido Carli a quell'epoca governatore della Banca d'Italia, il miracolo italiano è cominciato e va avanti molto bene. Ecco parte da questo eh, riferimento storico eh, Scalfari per per analizzare lo sviluppo del paese eh, in questi anni e arrivare all'attualità politica che Scalfari dipinge in maniera eh, molto eh, severa visto che scrive che l'Italia sta a suo parere marciando vi leggo verso la dittatura sembra impossibile ma viene dalla Lega fondata da Umberto Bossi Salvini è assai diverso da lui e ha trasformato la Lega Nord rafforzando la Nord e conquistando quasi mani- completamente il Sud la sua presenza si è manifestata e si manifesta sia pure in modo singolare anche in Europa dove con contemporaneamente amico dell'Europa dittatoriale, dell'Ungheria dittatoriale scusate, dei movimenti popolari antimacroni e soprattutto di una potenza che è europea soltanto per metà la Russia di Putin Con ecco, un tasto questo del, del ruolo della Russia sullo scacchiero europeo di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi anche. Ecco eh, insomma, Scalfari poi si, eh, si dilunga a trattare anche il ruolo eh, politico eh, del, de, dell'altro alleato di governo i 5 Stelle, ma poi arriva al, al PD del neoeletto eh, segretario Zingaretti per dire da questa eh, si, situazione eh, complicata in cui si, si, si dibatte ecco, la sinistra che viene ricordando la sconfitta elettorale pesante eh, del 4 marzo 2018, diciamo, da questa situazione sta tentando di uscire sotto la guida di Zingaretti e di un movimento che la affianca e voterà nello stesso modo. Questo sarebbe un evento decisivo, ci auguriamo che avvenga e rafforzi in modo sostanziale la sinistra. Democratica. Questo è ovviamente l'auspicio di Eugenio Scalfari. E ecco vorrei concludere il, questa parte diciamo proprio molto politica eh, parlando ancora di un tema che è quello della fiducia che sembra eh, in qualche modo evaporare di fronte a tutte queste polemiche È il tasto su cui su tutt'altra spunta e con tutt'altra ottica interviene Maurizio Belpietro nel suo editoriale eh, sul eh, sulla verità in cui parla proprio della fiducia e mette a confronto alcuni numeri quello dello spread del costo dei mutui per dire che ci sono troppe cassandre in giro nel paese. Gli italiani non spendono scrive Belpietro le statistiche infatti segnalano una stagnazione dei consumi interni colpa della recessione è colpa dell'incertezza politica, aggiungono i commentatori. Ovvio, se, la non, se in famiglia non si è sicuri di ciò che accadrà nei prossimi mesi, si preferisce rinviare le spese e tenersi in tasca i soldi in attesa del peggio. Lo stesso fanno le imprese che, non essendo certe di come andrà l'economia, rimandano gli investimenti a data da destinarsi. Il risultato è che dall'inizio della crisi, depositi in banca di famiglie e aziende. E sono aumentati, anzi raddoppiati, mentre il PIL è diminuito. Traduzione, non mancano i soldi, manca la fiducia. Beh, Ma chi la può dare la fiducia? Il governo, le forze politiche, le istituzioni, vero, ma forse anche la stampa che invece di spargere ogni giorno veleni, dovrebbe anche distribuire qualche notizia tranquillizzante, il che non significa che i giornali tv devono indorare la pillola raccontando che tutto va bene, madama la Marchesa, ma neppure devono dire agli italiani che siamo prossimi al default e contro di noi sta per essere avviata una procedura di infrazione, quando nei fatti non c'è un fallimento dietro l'angolo e l'Italia non sta per essere bacchettata dalla Unione Europea. Speriamo che questa fiducia, che belpietro evoca eh, ci possa essere per il bene del paese anche se eh, dire, mh, mi sembra che siano eh, i dati eh, a, a, a spingere per un clima eh, di, di scarsa fiducia eh, forse f- più che le opinioni eh, dei giornali ma certo anche questa è un'interpretazione eh, interessante da registrare ecco, sui giornali oggi si parla molto anche eh, di opere pubbliche eh, che fanno parte poi del dibattito politico e eh, della possibilità della ripresa del paese E' per questo che vi cito alcune segnalazioni perché fanno proprio parte dell'attualità più stretta. Ieri c'è stata... A Torino un'altra manifestazione a favore della linea ad alta velocità ferroviaria eh, Lione-Torino. Eh, si parla di 15-20.000, 15 secondo le, le forze dell'ordine, 20.000 eh, secondo gli organizzatori persone eh, in, eh, in piazza, ma al di là del numero eh, quello che è interessante è leggere sulla stampa eh, il giornale della città dove questa manifestazione si è svolta, la lettura politica eh, che fa... Andrea Rossi in un racconto in cui dice che si si è creato un patto sociale fra industriali e sindacati. Il sì alla TAV quindi diventa sfida al al governo e altra opera eh, pubblica è invece quella eh, che eh, chiama in causa eh, Vittorio Feltri sulla prima pagina di Libero ricordando eh, un anche i suoi trascorsi eh, da giovane eh, cronista e in, que- in questo modo richiamando un problema che è molto eh, del nostro paese, cioè eh, la lungaggine eh, per, sulle opere pubbliche che di cui in alcuni casi parliamo eh, da, da decenni se non eh, di più e che ancora magari attendono di vedere eh, il completamento se non in qualche caso eh, una vera realizzazione. Il riferimento di Feltri è alla Pedemontana. Era il 1962, quando entrai alla provincia di Bergamo, mi collocarono dietro una scrivania dal ripiano verde, sulla quale c'era un faldone recante una scritta: Pedemontana. Sono passati, se non sbaglio il conto, 47 anni e siamo ancora qui a parlare di questa strada fondamentale che collega varie valli lombarde. Negli ultimi tempi, tra mille difficoltà, l'antico progetto si è almeno in parte realizzato. Lo sanno tutti al nord, eh, eh, tranne Toninelli, ministro Grillino, tra i, i più comici del suo movimento, il quale ignora praticamente tutto e non solo la citata Pedemontana. Eh, Egli, responsabile dei trasporti e dei lavori pubblici, è convinto di tante cose che eh, non esistono. E da qui, insomma, Feltri parte per eh, attaccare le scelte del Ministro eh, dei Trasporti perché, insomma, su, a suo giudizio, eh, tralascia eh, dei problemi che sono importanti per lo sviluppo del Paese. Ecco, è interessante poi anche notare la, la, la lettura a proposito di opere pubbliche che c'è in, eh, a parte, da parte di qualche altro giornale perché ad esempio il il Fatto Quotidiano parla di colteo eh, flop eh, tra passerelle PD e furbate politiche per quanto riguarda la manifestazione di Torino pur ammettendo che eh, c'erano ieri 15.000 persone eh, in piazza. E poi eh, vi segnalo sempre dal fatto un'altra lettura Ecco un altro flop come lo definisce qualche altro giornale cioè il terzo eh, appuntamento, il terzo convegno eh, della Casaleggio a Ivrea nell'anniversario della morte del fondatore della Casaleggio Gianroberto eh, Gian Casaleggio che eh, ieri eh, appunto, si è svolta a Ivrea e come dice il fatto eh, niente folla eh, e pochi eletti. Eh, il, tra i 5 stelle, vuoti e nervi. Ecco, al di là delle presenze più o meno numerose, quello, quello che è interessante dal, eh, dal, dal racconto di Luca De Carolis che fa sul fatto: è la lettura eh, della, così, di una mutazione dei 5 Stelle che eh, da forza di opposizione a forza di governo vedono cambiare qualche cosa eh, nella propria struttura e anche nel proprio eh, sentimento interno che si riflette poi anche in in appuntamenti come questo governare stanca scrive De Carolis e il potere logora ma soprattutto cambia e su una sedia dentro le officine H Ivrea Ex costruzione veneristica nella città dell'ex Olivetti, il sindaco di Livorno Filippo Nogarin parla con il tono di chi era già a 5 Stelle molto prima che i 5 Stelle prendessero il potere. Cosa dice Nogarin? Prima ci davamo tutti del tu, ora tanti mi dicono con un certo tono che, che loro sono del movimento o sono dello staff, ma per farcela alle europee di maggio il Movimento 5 Stelle deve tornare quello che era, se stesso, e ascoltare tutti i meetup, i territori e la ricetta di Nogarin candidato alle europee vale come un soprassalto di memoria, in fondo utile, anche per spiegare una certa stanchezza che avvolge l'evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio giunto alla sua terza edizione per celebrare il cofondatore del Movimento 5 Stelle che a Ivrea e, a, e alla Olivetti aveva iniziato un convegno tutto incentrato sull'idea di futuro a medio e lungo termine mentre Luigi Di Maio pensa solamente a quello da qui alle urne del 26 maggio Beh, insomma è, è un'analisi interessante perché è importante seguire eh, che, eh, insomma, i movimenti e l'evoluzione che sta avendo quella che alle elezioni dello scorso anno è stata la prima forza eh, nel, nel, nel giudizio nel voto degli eh, elettori bene, vorrei, cambiamo un po' scenario veniamo alla, a, agli esteri dove dominano i temi della, della Libia è eh, ad esempio l'apertura eh, di Repubblica che titola Caos Libia paure in Europa le truppe di Haftar assediano Tripoli guerra civile a un passo l'ONU e la UE fermatevi e così fa anche il, il manifesto dedicando la, la grande foto di prima pagina alla crisi libica e legandola più alle vicende eh, italiane con, con, questo, eh, con questa chiave di lettura raid aerei su Tripoli e dintorni, scontri a fuoco anche in centro città blackout eh, elettrici no fly zone in Cirenaica la comunità internazionale teme che la crisi in Libia precipiti terrorizzati i vicini, l'ONU ma per l'Italia resta un luogo tranquillo per i migranti, dice con una chiave molto critica eh, il il manifesto che solleva un altro fronte che è quello dei giacimenti petroliferi, ricordando eh, il G7 a Saint-Malo in Francia. La riunione del G7 sulla Libia è finita con una dichiarazione di invito alle parti a riprendere il dialogo, come chiesto anche dall'ONU, ma i media libici mettono in risalto la parte più economica della dichiarazione, ovvero quella in cui si chiede esplicitamente a entrambe le parti in conflitto di non sfruttare i proventi petroliferi del paese a scopi politici perché anche questo è un fronte molto delicato e importante la sintesi la offre a venire in un editoriale di Giorgio Ferrari intitolato Tragedie libiche e auto autoalesionismi ne leggo una, una, una parte iniziale a otto anni dalla prima scintilla di rivolta e dell'ingannevole primavera che portò alla rapida caduta del quarantennale regime della Jamairia, tutto quanto di peggio poteva accadere è accaduto, e non certo la nostalgia di un rais scaltro quanto cinico come Muhammad Gheddafi a farci rimpiangere l'epoca in cui la Libia era retta con mano paternalistica e al contempo spietata. Un po' come avevano fatto Tito in Jugoslavia o Saddam Hussein in Iraq, ma piuttosto il constatare che la guerra civile promossa e assecondata dall'Occidente ci ha lasciato in eredità un territorio spaccato e teatro di azioni feroci e disumane. La Libia di oggi è un conglomerato di tre regioni, la Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzan, a loro volta divise in un mosaico di clan e di gruppi tribali che rispondono essenzialmente ai propri interessi particolari, formando un reticolo di ambigue alleanze, le stesse, di cui si avvalgono con sconfortante somiglianza due leader come al-Sarragi, la cui legittimità è riconosciuta dall'ONU e una moltitudine di paesi occidentali, tra cui l'Italia, e il generale Khalifa Haftar che ha il sostegno di Egitto, Russia, Emirati e Arabia Saudita ma anche senza opache sfumature della Francia ecco questo mi sembra che inquadri bene sia la prospettiva storica sia le difficoltà in cui si dibatte questa, questa crisi che davvero eh, preoccupa un po' eh, ieri ecco, legato alla Libia abbiamo parlato anche del eh, sempre per rimanere in, in quello scacchiere eh, del mondo della situazione in Siria con la liberazione eh, dell'italiano dopo eh, tre anni di Sergio Zanotti che era stato rapito in in Siria nell'aprile del 2016 ed è eh, ritornato in Italia, è stato interrogato e eh, ha detto ha giustificato così la sua avventura sono stato tradito da un tassista e venduto ad Al-Qaeda. La sintesi che offre Maria Elena Vincenzi a pagina 17 di repubblica l'interrogatorio di italiano in siria per tre anni ero lì per comprare dinari antichi sono eh, invecchiato i dieci anni ho cambiato dieci nascondigli ma non sono mai stato in catene me le mettevano solo per girare i video e, e quelle immagini di cui abbiamo, eh, abbiamo visto nel, nel tempo che sono state riproposte oggi e ieri sui giornali ecco eh, ed- Resto eh, sugli sugli esteri per segnalarvi una lettura interessante, perché eh, mette insieme l'attualità politica internazionale con la storia. È la firma Gianni Riotta, la pubblica la stampa e e riguarda il Messico, dove il presidente eh, Obrador rispolvera il ribelle Zapata per sfidare Donald Trump. Questo succede eh, nel centenario della morte del del rivoluzionario messicano che combatté per redistribuire le le terre togliendole ai latifondisti per darli ai contadini messicani. Scrive Riotta che farebbe oggi Emiliano Zapata leggendario comandante anarchico leader dei campesinos messicani morto in un agguato il 10 aprile di cent'anni orsono se davvero come minaccia nei comizi il presidente americano Donald Trump bloccasse il confine USA messico porterebbe il suo esercito di poveri contadini in armi forte di 25 miliziani oltre il muro già costruito oltre le barriere con i sensori elettronici collegati alle centrali dei doganieri occuperebbe qualche città tenendo i suoi soldatini disciplinati con pugno di ferro come quando nel corso dei dieci anni di guerriglia che lo videro affrontare i presidenti diaz madero e carranza entrò nella capitale città del messico il 24 novembre 1914 Allora borghesi aristocratici si aspettavano saccheggi e stupri, ma i campesinos bussarono di porta in porta chiedendo umili pane e acqua. La forza di un'icona storica, al di là del merito reale, sconfitte e vittorie sul campo, si misura con il fascino sulle future generazioni. E Zappata, baffi da western di Sergio Leone, poncio colorato e bandoliera tracolla, sombrero sulle 23 sarà celebrato come eroe del riscatto messicano Paese, secondo lo sconsolato motto del generale Diaz, così lontano da Dio, così vicino agli Stati Uniti. E qui vediamo l'attualità politica. Il neopresidente populista di sinistra, Andrés Manuel López Obrador, intende celebrare il centenario del sacrificio di Zapata eh, caduto in un agguato, eh, grazie al tradimento di, del colonnello Jesus Guajardo, eh, Guay, come rivalsa, contro la Spagna, ex potenza coloniale, e contro la Chiesa Cattolica che appoggiò la conquista dopo dopo Colombo, e naturalmente contro Trump, che in campagna elettorale irrideva i vicini del Sud come stupratori bed hombres. Allora, eh, rimarrei sulla stampa, perché eh, ci parla di una storia italiana eh, molto delicata per il nostro paese. è quella che riguarda lo spopolamento delle scuole. Scusate se uso questo termine, ma il dato, le previsioni sulle iscrizioni del prossimo anno scolastico dicono che a settembre le aule aule italiane avranno 70.000 alunni in meno. È una situazione comunque preoccupante per vari aspetti, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli e grande esperto dei temi scolastici, riassume così le varie varie componenti di di questo tema. In un articolo eh, sulla stampa prevedibile e previsto il calo della popolazione scolastica torna a far parlare di sé da anni si fanno meno figli e le scuole si stanno svuotando a soffrirne sono dapprima la scuola dell'infanzia e la primaria poi le secondarie in una prospettiva più lunga anche l'università. Le regioni del sud sono in caduta libera da tempo, mentre al nord il declino è appena iniziato, ritardato dalla più folta presenza dei figli dell'immigrazione, arrivati a rappresentare quasi un quinto di tutti i nuovi allievi. Meno studenti significano meno classi, meno classi comportano a regole vigenti meno docenti. Un anno fa uno studio della Fondazione Anielli quantificò in circa 60.000 i posti e le cattedre persi sul decennio. In circa 2 miliardi di euro il risparmio anno al 2028 in termini di un numero minore di stipendi. E, eh, ecco, oltre alle. A, Ora, quelle previs- quelle che, scusate, ora che quelle previsioni iniziano a tradursi in cruda realtà, ora che sappiamo che anche il 2018 si è chiuso con un nuovo record negativo di nascite, ora che in molte aree le domande ai nidi, e alle scuole dell'infanzia non arrivano a saturare i posti, pochi posti disponibili è giunto il momento di affrontare la questione, un primo ambito di intervento riguarda le politiche scolastiche dove la riduzione degli studenti deve essere accompagnato dal miglioramento della qualità dell'istruzione se gli studenti sono pochi almeno offriamo loro una scuola di grande livello la strada maestra ci pare il rafforzamento della scuola del pomeriggio che consenta alle famiglie maggiori possibilità di scelta del tempo pieno prolungato, soprattutto al sud dove ancora del tutto insufficiente Ecco, quindi un cambiamento dell'offerta informativa, dice Gavosto, ma conclude, sarebbe mio per concentrarsi solo sugli effetti scolastici del declino demografico, lo scambio tra quantità dei giovani e qualità della loro istruzione è sostenibile solo entro certi limiti, con le aule vuote che senso ha continuare a investire nella scuola, occorre invece rendersi conto che va affrontato a monte il problema della prolungata denatalità italiana. I paesi europei che sono riusciti a mantenere livelli soddisfacenti, a livelli soddisfacenti i loro trend demografici lo hanno fatto con un mix di tre leve. Politiche fiscali più amichevoli nei confronti delle famiglie con figli, servizi per l'infanzia accessibili e di qualità, politiche dell'immigrazione più o meno selettive, attente ad attrarre e a coltivare le giovani generazioni istruite in Italia conclude Gavosto, le tre leve sono bloccate, come questo, ecco, eh, potrà, eh, questo meccanismo potrà essere scardinato, il problema evitato, eh, ne parla anche il ministro Marco Bussetti in un'intervista con il secolo XIX, secolo XIX. Eh, perché ieri Bussetti era a Genova e rispondendo alle domande di Emanuele Aschenone dice stiamo valutando anche in considerazione di questa situazione demografica di rivedere i parametri del dimensionamento della rete scolastica, ha rivelato il ministro. Per questo apriremo un tavolo tecnico con le le regioni per provare a introdurre una maggiore flessibilità dal punto di vista dell'autonomia. Ecco, quindi insomma, più autonomia scolastica per, eh, dire, per dare la possibilità di interpretare in maniera più flessibile il, il cambiato quadro sociale. Resto eh, sul secolo eh, XIX per parlare eh, delle ponte Morandi perché ci sono insomma, delle notizie, positive e incoraggianti perché siamo proprio così mentre proprio vi parlo siamo a, a una fase delicata dei, dei lavori e sono arrivati gli ok definitivi per procedere con, la, eh, con, insomma, con, con, con i lavori di costruzione e sono, insomma, si sta eh, lavorando all'abbattimento eh, di una pila sarebbe la prima pila che sono reagitate in strada eh, a, a cadere quindi a dare anche praticamente il senso di qualche cosa eh, del vecchio ponte che cade definitivamente e viene sostituito dal nuovo progettato da Renzo Piano. Ma come abbiamo avuto modo di ripetere anche in questi giorni, eh, oltre all'auspicata alla eh, eh, ricostruzione del nuovo eh, ponte che tutti attendiamo come un simbolo di rinascita di questo territorio, c'è il fronte eh, dell'inchiesta, della, delle indagini eh, penali e amministrative su quello che è successo e sul sistema dei controlli delle infrastrutture in Italia. Di questo parla un servizio eh, sul, sul secolo a firma di Matteo Indice e Giuseppe eh, Salvaggiulo, che eh, dà conto di un dossier dell'ANAC, cioè l'autorità nazionale anticorruzione, e sulle sui lavori e i controlli delle concessionarie delle società che in Italia hanno in concessione eh, migliaia di chilometri di autostrade e, e naturalmente poi il discorso si focalizza sul ponte Morandi, ma non solo. Scrivono eh, i due eh, indice Salvagiuro. Alcuni concessionari, sostiene l'autorità nazionale anticorruzione, hanno mascherato il monopolio sulle manutenzioni e i controlli di migliaia di chilometri di autostrade, talvolta senza rispettare la soglia minima da assegnare all'esterno e lo hanno fatto con comunicazioni poco chiare al Ministero dei Trasporti, supervisore soltanto a tavolino, nelle quali sottostimano per miliardi i lavori affidati eh, a controllate. In pratica, Se la cantano, se la suonano anziché delegare, come invece prevede la legge, in una comprensibile necessità di contrappesi. Se controllore e controllato coincidono, i presunti investimenti in prevenzione dopo l'incasso dei pedaggi potrebbero essere virtuali, maggiori sulla carta che nei fatti. Uno scenario... Insomma, eh, molto delicato questo che eh, dipinge l'ANAC, vediamo che, che tipo eh, di eh, conseguenze eh, avrà. Eh, ecco, ancora eh, di, di lavori in qualche modo eh, vorrei eh, parlare eh, per, per due ragioni. Uno eh, rispondendo alle sollecitazioni che molti eh, lettori hanno fatto eh, in questi giorni, diversi lettori liguri, visto che adesso stavamo parlando di Porte Morandi, faccio una parentesi ligure per quanto riguarda eh, un'altra opera contestata a Camogli, cioè la costruzione, una protesta che c'è a Camogli per la realizzazione di 227 box eh, privati. Eh, è un progetto di cui si discute eh, da molti anni a, a, a cui adesso si, insomma, si sta arrivando a una fase eh, cruciale e eh, insomma, c'è anche un comitato che eh, contesta eh, il tipo, la scelta eh, di fare questi box eh, interrati e, ed è preoccupata per i rilievi, eh, per i, eh, gli aspetti anche ambientali da ultimo i, i 5.000 camion che dovrebbero passare eh, per transitare per portare eh, via i detriti per mettere eh, i lavori è una vicenda eh, che insomma, mi sento di, di rassicurare i diversi lettori che hanno chiamato e scritto su cui stiamo eh, lavorando e, e seguendo eh, molto da vicino eh, con i nostri colleghi sono andato a rileggermi i numerosi articoli che abbiamo, che il mio giornale che stiamo pubblicando anche in questi ultimi tempi, dando modo anche al sindaco di Camogli di spiegare e di tranquillizzare, chi contesta il piano particolareggiato chiedendo perché, non partono prima, eh, perché partono prima i lavori della parte pu- privata e non quelli della parte pubblica eh, a rotazione il sindaco nell'ultima intervista garantisce che ci sarà anche questa parte pubblica eh, io garantisco che seguiremo e staremo vicini a questa vicenda perché Camogli è un'altra perla del territorio che merita di essere tutelata e difesa così come è una perla Venezia e eh, vado eh, leggervi una storia di quelle che di molto italiane molto insomma, emblematiche eh, di una cosa insomma, di un modo e, insomma, di fare in cui il nostro paese spesso eh, si, si imbatte ci parla eh, di, di, di sprechi e di occasioni perdute voi ricorderete il ponte di Calatrava costruito a, a Venezia all'ingresso eh, di Venezia benissimo era stata anche prevista una eh, ovovia no? per, per poter per dare, per trasportare le persone disabili le mamme con i passeggini eccetera. Ecco, eh, adesso è stato deciso di dire di rinunciare a questa ovovia nel ponte di Calatrava, costata 2 milioni e sempre guasta. Così scrive Danilo Guerretti sulla stampa. Gli ultimi che hanno usato l'ovovia per attraversare il ponte Calatrava-Venezia sono stati due turisti americani nell'estate del 2015. La cabina si era bloccata a metà strada con loro intrappolati sotto il sole cocente in attesa dei soccorsi da quel giorno niente più corse l'ovovia è rimasta ferma diventando il simbolo degli sprechi e dell'inefficienza realizzata per rendere accessibile il quarto ponte sul Canal Grande ai disabili e alle mamme con i passeggini è costata 2 milioni più del doppio rispetto a quanto previsto inizialmente dopo l'inaugurazione nel novembre 2013 non è quasi mai entrata in funzione problemi tecnici e disagi per i passeggeri sono stati all'ordine del giorno batterie che non garantivano il funzionamento vibrazioni eccessive durante la trasmissione. Surriscaldamento sul riscaldamento della cabina fino a 50 gradi e lunghissimi tempi di percorrenza, quasi 40 minuti tra andata e ritorno. La Corte dei Conti ha dato il via libera allo, allo smantellamento dando la colpa a chi ha fatto il progetto. Le spese però non sono finite perché per smantellare l'ovovia serviranno 40.000 euro. Non è escluso che il Comune di Venezia possa chiedere il risarcimento dei danni, mi sento di dire, ci mancherebbe altro, visto che senza voler fare della, insomma, delle facce della demagogia, comunque una vicenda emblematicamente triste di come a volte si possano eh, fare dei guasti che, Eh, il buon senso e l'evidenza dovrebbero rendere eh, assolutamente eh, incompatibili con la realtà. Vorrei chiudere con una storia così di di speranza e di sorrisi, eh, insomma di di un sorriso eh, guardando al futuro con un po' più di ottimismo. La storia è quella di Angela. Eh, Chi è Angela? Eh, Angela Grignano, una ballerina, 25 anni, è rimasto ferito lo scorso gennaio a Parigi da un'esplosione. Ecco. Eh, adesso Angela Grignano festeggia, scrive il Corriere della Sera in un servizio di Salvo Toscano è tornata a casa, e Angela Grignano festeggia il suo compleanno, il primo di una nuova vita dopo, lo scorso, dopo che lo scorso 12 gennaio è sopravvissuta alla terribile esplosione in una stradina del centro di Parigi, Cinque morti una trentina i ferite tra i più gravi proprio lei la ballerina che da Trapani dopo la laurea a Roma si era trasferita in Francia, da un mese lavorava in un hotel di fronte all'edificio di distrutto dall'esplosione causata da una fuga di gas. Grazie a sei interventi chirurgici i medici sono riusciti a salvare la gamba. La settima operazione è in programma a fine mese a Parigi. Dice Angela io voglio camminare bene e voglio tornare a, a ballare. Mi hanno detto che è difficile ma questo non significa che non è impossibile e io lo farò. E questo è l'augurio che mi sento di sottoscrivere perché. Non è solo una storia umana a cui tutti, per cui tutti vogliamo fare il tifo, ma anche una storia emblematica che parla di ragazzi italiani costretti per inseguire i propri sogni come Angela a, ad andare all'estero a fare le, la, la cameriera e inseguendo poi in realtà il sogno eh, della vita che è quello di essere ballerina. Ecco, davvero, vorremmo, speriamo di, di leggere un giorno un altro articolo di giornale in cui Angela avrà davvero ballato. La rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande. Grazie.
0: Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano Il secolo XIX, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano Il Secolo XIX, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 34296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci, bentornati, eh, cominciamo il filo diretto con voi eh, ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito eh, di Radio 3. Pronto? Eh,
2: direttore, buongiorno, mi chiamo Saverio e mi chiamo da Bari. Buona domenica. Buona domenica lei, Saverio. La mia domanda è sul tema economico, è quello con cui lei in questa settimana è solo di sempre la lettura dei giornali sì. ed è su delle considerazioni, delle constatazioni che io penso tut- quasi tutti gli italiani si pongono, per questo sempre divario tra l'Italia, la Francia, la Germania, il Nord Europa, ma anche abbiamo sentito stamattina la Spagna e la Grecia, che negli
1: ultimi
2: vent'anni hanno un PIL che è cresciuto di più dell'Italia. E siccome noi sappiamo eh, che in Italia c'è molto lavoro nero e sommerso, e molto evasione e fiscale, eh, gli italiani si chiedono ma entra nel PIL il valore della evasione o dell'illusione fiscale. Poi gli italiani si chiedono anche ma in Francia e in Germania che cosa fanno per combattere il lavoro nero e sommerso, evasione e illusione fiscale. Siccome siamo sotto elezioni europee, non è un tema questo che anche il, penso il giornalismo, ma la politica e l'opinione pubblica in genere dovrebbero dibattere proprio per evitare che nel, nel formare l'Europa ogni nazione faccia come crede come vuole, a danno di chi non riesce. Io penso che l'Italia dovrebbe essere evitata nel fare meglio di sommersi e lavoro nero, perché noi sappiamo che una gran parte di sommersi e nero sono sottratti al PIL e quindi il PIL è in vero che sia che sia, che sia come dire, in riduzione o in stagnazione rispetto alle altre nazioni. Che
1: cosa pensa lei direttore? Ma intanto penso che eh, avrei dovuto registrare il suo intervento mi sembra che possa essere un, perfetto per un editoriale di un giornale. Eh, eh, battute a parte, perché poi sono battute a mare, Eh, Insomma ho voluto leggere l'articolo di Gian Antonio Stella con quei dati proprio perché eh, sono rimasto molto colpito dallo scarto pesantissimo che c'è tra la crescita registrata dal fondo monetario in giro per il mondo e i dati italiani, addirittura noi siamo in, in negativo anche nei confronti della Grecia che sappiamo le traversie che ha passato quel paese addirittura finendo poi sotto il controllo della cosiddetta troica eh, che ha limitato il suo raggio di azione e la sua autonomia economica e finanziaria ma eh, ecco, lei purtroppo eh, sottolinea un, un aspetto che, che è molto vero eh, che è questo dell'economia eh, sommersa che appunto non, non, non entra e non confluisce nelle statistiche ufficiali, che quindi ci disegnano una, una realtà eh, parziale del nostro Paese. Il fatto che ci sia eh, un'economia sommersa, eh, o così, una parte in nero eh, così forte nel, nel nostro Paese, o comunque superiore eh, ad altri eh, Paesi, è e' anche eh, la ragione per cui ecco, il paese... Comunque va avanti, procede, eh, riusciamo eh, a non eh, saltare per aria, a non fare eh, fallimento, perché comunque eh, l- delle attività è un'attività così, anche se non registrata dal punto di vista fiscale, esiste e quindi permette di poter eh, andare avanti. Ma certo drena eh, risorse da quelle che sono le possibilità di crescita eh, complessivo del Paese, sono sicuramente una spia eh, di, un, di un gravissimo problema. Eh, che è italiano e che purtroppo, questa è la cosa eh, vera da sottolineare, non è una questione recente, non è eh, in conseguenza magari della crisi economica scoppiata negli Stati Uniti nel 2008, poi diventata globale, che è nato la parte di economia illegale eh, in nera eh, in Italia, c'era già prima e le conseguenze di questo lungo eh, di, di, di questo lungo andazzo eh, insomma si diventano sempre più pesanti raccolgo eh, il suo invito dire, a, a farne oggetto di trattazione giornalistica anche per l'imprevisione del, del voto europeo vorrei leggere due messaggi che stanno arrivando il primo di Lilia da Napoli riguarda la scuola al tempo pieno nella scuola dovrebbe assolvere ad un compito ben preciso le ore pomeridiane dovrebbero essere dedicate a fare i compiti con insegnanti arruolati per sostituire le famigerate lezioni private gran parte della formazione deve avvenire a scuola aiutando anche i meno capaci o quelli che un insegnante privato non possono eh, permetterselo ecco insomma questo Lilia ovviamente eh, lei porta un contributo a un tema Eh, ripeto eh, a me sta molto a cuore ma credo stia a cuore a tutti perché va riguarda il futuro del nostro paese che è la formazione che certo deve essere in qualche modo corretta o ripensata e valeria da verona mi dice la prego ci dia notizie della nave alan kurdi Eh, eh, sono eh, sono ancora sbattuti tra le onde uomini donne e bambini non posso credere a questa eh, disumanità la nave, la Lancur di, la nave dell'ONG tedesca SIAI, che adesso ha messo la prua, come scrive, leggo il, il manifesto, che è il giornale che ne dà conto con maggiore dovizia di particolari: ha, ha messo la prua in direzione eh, di Malta, sfruttando una finestra meteo positiva nel mezzo di un mare che annuncia però una nuova eh, tempesta. Eh, le condizioni sulla nave non sono ovviamente eh, molto buone, il cibo scarseggia, eh, insomma, molti sono costretti stretti alla vedremo oggi quali sviluppi ci saranno pronto? Sì. buongiorno chi parla
3: pronto parlo Daniela sono Daniela da portogruaro
1: buongiorno Daniela eh,
3: buongiorno io ho ascoltato l'articolo che avete letto su, a proposta della scuola e della riduzione del numero delle cattedre no? sì. e mi ponevo un problema sì. se è mai è stato fatto un conteggio un rapporto tra quanti insegnanti in meno e quante cattedre in meno ci sarebbero state senza gli alunni stranieri nelle scuole italiane. Ecco, io ho lavorato per molti anni nella scuola e ho visto veramente degli anni in cui abbiamo salvato cattedre abbiamo salvato posti di lavoro grazie al numero degli alunni stranieri. Mi pare che di questo si parli poco e soprattutto non ci siano numeri concreti che ci diano il rapporto tra gli italiani insegnanti o dirigenti o segreteria personale di segreteria che hanno potuto lavorare grazie proprio anche al numero degli alunni stranieri nelle nostre scuole.
1: Grazie Daniela ma devo dire che e nell'analisi che faceva Andrea Gavosto che ho letto eh, prima si fa proprio riferimento in un passaggio a questa situazione che lei cita opportunamente cioè il fatto che soprattutto al centro Nord eh, il declino eh, lo, sp- così, lo spopolamento delle aule sia stato eh, ritardato e mitigato dalla, dalla, dai figli dell'immigrazione che arrivati, ecco lei mi chiedeva una valutazione, a rappresentare quasi un quinto di tutti i nuovi allievi. Per cui se, lei è vero, sottolinea un, un fenomeno eh, a cui stiamo assistendo e abbiamo assistito negli ultimi anni, che certo ha avuto un ruolo nel mantenere eh, vive, aperte determinate classi, determinate eh, sezioni e che si associa a, a, un altro, a un altro fenomeno molto più piccolo come eh, entità, ma che registro perché colpisce, cioè il fatto che, ad esempio, ci siano eh, località in cui eh, le scuole. Eh, nelle scuole per salvare le sezioni magari eh, dei, di piccoli eh, paesi o di centri eh, inferiori che non vogliono perdere eh, la scuola. Ecco ci sono anche degli anziani che tornano eh, a iscriversi perché vedono, riconoscono nella scuola eh, un elemento di vitalità eh, di una comunità, un elemento sociale fondamentale e perderlo eh, vorrebbe dire impoverire tutta eh, la comunità. Eh, devo dire che mh, la stampa e il secolo che oggi pubblicano eh, questa inchiesta sui 70.000 studenti in meno danno anche un dettaglio eh, regione per regione di questa eh, diminuzione, di queste differenze. Eh, insomma c'è una fotografia dell'Italia che è piuttosto eh, scoraggiante e mi fa piacere che, insomma, che voi, lettori, voi ascoltatori lo stiate eh, registrando e condividendo. Pronto? Buongiorno Mimmo. Intanto
4: complimenti a tutta la redazione, a Rai3 che ci dà questo spazio e se mi posso permettere questo tipo di spazio, se si potesse allargarlo anche a un'ora pomeridiano o quantomeno serale, per evitare anche, per combattere anche mh, mh, trasmissioni sguaiate,
1: dove bisogna proprio in televisione, ma eh, questa è una Questo giriamo ai dirigenti di Rai la sua richiesta. Ho chiamato soprattutto
4: per riferirmi a quanto, avete detto un paio di giorni fa, si è parlato dei 70 anni della Nato.
1: Sì, 4 aprile. E
4: dentro di me io, ch- mi sono chiesto, è possibile che l'Europa non comprenda il momento per un progetto da qui a 5-6 anni e cominciare a parlare di un esercito, di una difesa? di di quello che attualmente va fatto la Nato per tanti anni e quindi pensare a una questione prettamente europea e guardando al Mediterraneo, ci ne parla poco il caso della Libia è un'evidenza che non finisce mai e se andiamo un attimo al passato quello che per iniziativa di Sarkozy si squarciò la Libia, se ne pagano ancora le conseguenze e tutto questo collegato anche a una revisione totale per quanto riguarda le, le Nazioni Unite. Non è possibile, secondo me, a distanza di 70-80 anni dalla fine della guerra che cinque nazioni abbiano ancora il veto su queste problematiche e conseguenze diciamo laterali, l'esempio della Francia che ha potuto fare in un certo senso quello che ha voluto con la Libia ai tempi di Sarkozy, ecco, questo io mi chiedo, l'Europa non è capace di vedere un progetto da qui a 10 anni, a 15 anni e con le conseguenze, perché i problemi dell'Africa lo sappiamo tutti, influenzeranno per 20-30 anni in futuro eppure di più tutto ciò che è il mondo occidentale
1: certo, eh, grazie Mimmo guardi, su eh, lei citava eh, la Francia, l'intervento eh, della Francia presieduta allora da Sarkozy in Libia eh, ne, ne scrive anche Giovanni in un messaggio che dice non dimentichiamo che ha portato a questa situazione in Libia eh, Francia in Italia portando la guerra e uccidendo Gheddafi portando la Libia eh, nel caos. Allora eh, veniamo a questione della Nato eh, ci sono credo due eh, ordini di, di considerazione da fare. Eh, primo eh, lo, lo, l'ho letto in uno degli articoli eh, citati nei giorni scorsi abbiamo ricordato la, eh, in, in, nel, il clima e eh, 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 le ragioni per cui la Nato nacque no? come creare un argine eh, di fronte alla, alla Russia questo eh, da una parte eh, insomma, eh, nei decenni poi la situazione eh, è cambiata, abbiamo assistito a un'articolazione eh, diversa, a uno spostamento dei fronti eh, di crisi per cui eh, non era più eh, verso l'est europea, la, la, la frontiera eh, militare principale da, da proteggere, ma si sono emersi altri, altri focolai di crisi eh, per l'Occidente e tutta la vicenda del terrorismo islamico, non è caso di aprirlo qui ma eh, ci ci ha detto molto in questo periodo adesso assistiamo eh, di nuovo a una contrapposizione eh, nei confronti eh, della Russia cosa voglio dire? Che eh, è ovvio e qui sono d'accordo con lei che ci voglia un'analisi e e una eh, declinazione probabilmente diversa eh, per quanto riguarda eh, 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 l'organizzazione di difesa e di di mutua eh, protezione che, eh, che si assicurano i paesi Nato. Altro discorso è quello che lei accennava quello dell'ONU e dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto, come sarà anche lì c'è un dibattito aperto eh, da, da, da molto tempo. Ecco, però faccio notare che su queste valutazioni, come dire, politiche che riguardano la Nato si inseriscono poi quelle economiche e finanziarie, perché alla fine eh, assistiamo al Presidente degli Stati Uniti, eh, Donald Trump, che eh, come dire, attacca, critica gli alleati europei perché sono a suo giudizio scarsi contributori eh, per quanto riguarda il bilancio eh, della Nato e anche di questo bisogna tenere conto della scarsità eh, di risorse che si, vengono, eh, destinate, vengono destinate alla, a una difesa eh, militare e, e, e per ultimo eh, vengo al, a, a quello che lei diceva l'Europa non è in grado di, di organizzarsi in una maniera diversa direi di no, perché i tentativi e i discorsi ci sono stati fatti anche negli ultimi anni e i risultati, e il dibattito sull'esercito europeo è davanti agli occhi di tutti. Pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Antonio, chiamo da Roma. Buongiorno. Buongiorno, volevo anch'io agganciarmi alla precedente ascoltatrice che ha giustamente rilevato il problema della diminuzione, come giustamente ha fatto anche lei, degli allievi nelle nostre scuole, agganciandomi anche a quest'allarme che periodicamente i demografi lanciano, usando questa espressione inverno demografica che ormai è diventata un'espressione di un patrimonio comune e sconcerta che vengono lanciati spesso appelli inascoltati per quello che ormai anche il Papa non esita a definire il suicidio demografico e sappiamo benissimo che negli ultimi decenni abbiamo avuto una diminuzione delle nascite abbastanza impressionante, il saldo naturale negativo dell'anno scorso calcola meno 191 mila unità, tra l'altro un saldo che non viene neanche compensato dal saldo migratorio che si è attestato su livelli piuttosto modesti, a differenza di quanto accade anche in altri paesi europei, perché la, la diminuzione delle nascite riguarda anche altri paesi. Per quanto riguarda la scuola, lo dico anche da uh-huh. insegnante, diverse analisi attestano che se il trend non verrà cambiato, da qui a dieci anni perderemo circa un milione di studenti, noi in questo momento abbiamo circa 9 milioni di allievi, arriveremo ad averne 8 e i cittadini con oltre 65 anni sì. da qui al 2050 si stima che diventeranno il 34% cioè il 12% in più di oggi questi sono tutti rapporti preziosi e fatti in particolar modo dalla fondazione Leone Moressa uh-huh. che ci dice che i giovani diventeranno sempre meno questa è una realtà molto presente nel meridione e avremo oltre un italiano su tre in età da pensione. Io semplicemente faccio presente che i migranti, come notava anche in parte la precedente ascoltatrice, eh, si stima che non riempiranno più le culle se consideriamo l'attuale rallentamento dei flussi, quindi l'immigrazione non riuscirà neanche più a compensare il calo demografico. Allora, Evidentemente non è un problema che si risolve nell'immediato, forse occorrerebbe che la politica ne prendesse atto anche con la consapevolezza che servono tempi lunghi senza fare annunci roboanti, anche perché il problema non è solo di, di carattere economico ma anche di carattere culturale servirebbe una politica familiare importante e e... Dei... ecco tutto
1: qui no, eh, grazie eh, Antonio ma eh, lei tocca diversi punti. Provo eh, ad affrontarli eh, brevemente, ma eh, tutti. Eh, Ha citato dei dati che sono emblematici e quindi eh, dicono molto già da sé il il saldo demografico, l'idea di perdere un milione di alunni in dieci anni è è veramente una prospettiva eh, inquietante Eh, e quindi sono d'accordo con lei. Eh, Ci vuole ci vuole una programmazione una, io non, non ne faccio una questione di schieramenti politici perché davvero credo che su certi temi come la scuola, la formazione dei nostri ragazzi non, non, non si debba regionare in termini di, chi, di se si appartiene a un governo di un colore o di un altro ma quello a cui abbiamo assisti, assistito da tempo e cui assistiamo regolarmente è che a ogni cambio di governo che purtroppo in Italia avviene abbastanza infrequente si cambiano le politiche sulla scuola. Allora, ma è, è possibile è, è così facendo, non andiamo eh, incontro a quello che lei sottolinea, un punto fondamentale, cioè ci vuole una programmazione, ci vuole Bisogna avere una visione eh, di lungo periodo e creare un cammino che possibilmente sia condiviso. La scuola dovrebbe essere uno di quei temi in cui non c'entra se tu sei esponente di un partito o di un altro, ma fai una politica che debba essere condivisa. No? La, la, ne abbiamo parlato in settimana su, su, sulla violenza sulle donne. Dimostra che ci sono degli argomenti su cui si può eh, essere, eh, raccogliere un'unanimità. E come è possibile non trovare l'unanimità quando si parla del futuro dei nostri Ragazzi. Il futuro dei nostri ragazzi non è mica qualcosa che appartiene alla Lega, e 5 Stelle, ai PD o a Forza Italia, è il futuro di tutti e su questo veramente non, non, non mi stancherò mai di tornare e di ripetere perché mi sembra una, una pericolosa miopia italiana perché poi si sposa all'altro problema che dice lei che è quello dell'invecchiamento della popolazione, è un tema che, che insomma cerco di conoscere bene perché lavoro e vivo in una città che è quella insomma con la popolazione più eh, anziana eh, d'Italia, si sia per un problema di denatalità, sia perché comunque in Liguria si viene anche a vivere in una terza fase della vita, perché per sfruttare un clima molto favorevole. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque si diminuiscono i giovani aumentano eh, gli anziani, è bene che aumentano gli anziani, che la vita si allunga, però c'è tutto un problema di di welfare, di interventi sociali che comportano, sì anche anche qui, programmazione, interventi e costi e bisogna farne fronte. E eh, da ultimo vengo a quello che lei diceva a proposito delle politiche della famiglia. Eh, Mi fa eh, piacere che eh, il ministro Di Maio abbia annunciato tra i provvedimenti delle eh, che il governo intende attuare con il prossimo documento di economia e finanze poi con la legge di bilancio interventi dedicati alla famiglia li vedremo li valuteremo li, li giudicheremo però credo che l'attenzione eh, sia eh, necessaria spesso si citano le politiche eh, della francia eh, a sostegno della famiglia come un esempio virtuoso non so eh, insomma, credo che i nostri conti pubblici non permettano di seguire quella strada una volta stabilita che quella possa essere la strada più giusta, ma certo sono sicuro che eh, bisogna porre l'attenzione lì perché il problema, come vediamo, è ad ampio spettro e avrà conseguenze per il futuro. Eh, sulla scuola arrivano tanti altri messaggi, segnalo per esempio quello di Mirella eh, una docente di Roma che dice, a proposito del, del ministro eh, Bussetti, dice che le sue parole non dice chiaramente che a fronte del minor numero di studenti vuole Accorpare e chiudere scuole. Qui apre un altro fronte, quello dell'accorpamento delle scuole. Già ci sono presi, scrive Mirella, che reggono anche fino a sette plessi scolastici, con popolazione di 1200 e passa studenti. E che hanno 2.400 e più genitori, bilanci di centinaia di migliaia di euro, responsabilità penali e civili. Insomma, eh, di fronte a uno spopolamento delle classi c'è una concentrazione che dice Mirella, porta in capo ai dirigenti scolastici un, 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 un surplus, un, un, un aggravio di responsabilità che forse, eh, dice la, la, l'ascoltatrice, non permette di affrontare. Con la, consuete, con la necessaria eh, serenità e, e ragionevolezza la, la gestione della scuola. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla?
6: Buongiorno, sono Laura da Milano. Allora, volevo riallacciarmi un attimo a questi temi sull'immigrazione, dicendo sì. questo, innanzitutto, appunto, come diceva l'ascoltatore precedente, in pratica l'immigrazione è un processo ineluttabile perché se da un lato qui per varie ragioni ci sono meno bambini, dall'altro lato c'è una pressione demografica maggiore è ineluttabile. Poi volevo fare riferimento un po' a una mia vicina personale perché mio marito è egiziano e e però una volta questi ragazzi egiziani venivano 30 anni fa venivano qui erano ragazzi laureati nel loro paese famiglie magari modeste ma attente che li mandavano qui per migliorare la loro condizione economica venivano in giacca e cravatta su un aereo avevano un visto turistico poi si trovavano un lavoro e poi si stabilivano eccetera. oggi come oggi io parlo dell'Egitto perché è diversa situazione di paesi in crisi proprio di guerra eccetera chi manda i figli sui barconi così allo sbaraglio per gente che non, cioè famiglie un po' inesistenti, gente che probabilmente è già problematica nel loro paese che vengono qui perché lui stesso mi dice io non verrei mai in queste condizioni a rischiare la vita in questo modo cui c'è un, già l'Italia ha sempre offerto poco agli immigrati, per cui quelli di alto livello non sono mai venuti in Italia. In più adesso arrivano delle persone, a mio parere, già problematiche nel loro paese. Sì. Poi mia figlia lavora, grande lavora in un centro di accoglienza e mi dice che certe etnie come in, in, nigeriane spesso sono hanno un livello di aggressività, di violenza tra di loro molto alto perché sono abituati così in certi eh, strati sociali in questi paesi magari è eh, solo la violenza che ha, diciamo, eh, eh, importanza. E invece eh, in questi centri loro cercano anche un po' di educarli, di far capire che c'è uh-huh. un altro modo, eccetera. Adesso gli stanno chiudendo, grazie a queste nuove leggi e questa gente sta allo sbaraglio e io mi preoccupo della nostra società. Cioè la società che gioerà perché sa questa gente allo sbalaglio, senza eh, nessuna tutela, senza nessun appoggio, perché loro li appoggiano in tutti i modi, eccetera. Io sono un insegnante di scuola media, da noi il 30%, forse anche più dei ragazzi, sono di origine straniera, non sono mai stati un problema e ehm, anche per dire che a volte sono molto più bravi degli italiani, comunque quello dipende poi dalla persona. Certo. Ma, ehm, cioè sono tutte, eh, vedo questa politica mio, che deve essere fatto un piano a lunga scadenza, non dico di far venire solo quelli qualificati, però di dare a chi è qui il massimo dal livello educativo, puntare sulle giovani generazioni, dare ehm, la cittadinanza, eccetera, in modo che si sentano veramente italiani.
1: Grazie Laura. Eh, beh, insomma lei solleva da una parte e, e un tema eh, che parla eh, alloggi, eh, cioè la gestione, no? se si chiudono i centri, come facciamo a, a fare anche quella mediazione eh, culturale e sociale che serve a stemperare, eh, a ridurre come dire, i momenti di attrito e di, eh, tra eh, culture eh, differenti, eh, che è un, un problema vero, perché eh, bisogna eh, averne coscienza, sapere che va affrontato. Ma non può essere affrontato, su questo sono d'accordo con lei, se non si tiene conto il il quadro eh, globale e cioè che ci sono delle dinamiche eh, globali dell'immigrazione che che richiedono eh, interventi e Eh, Lei ha usato la parola programmazione che io ho usato eh, per la scuola, non vorrei ripetermi. Ma eh, c'è un un nesso nel senso che serve una visione eh, più ampia perché eh, non può essere, eh, cioè, la risposta che di bloccare magari i porti come come ha fatto e come ha deciso di fare il ministro dell'interno Salvini chiedendo una redistribuzione, è una eh, decisione politica sulla quale possiamo eh, discutere e valutare nel merito. Eh, Però è una decisione politica contingente, non è quella che permette una risoluzione del problema perché i flussi migratori ci saranno e continueranno per le ragioni che lei ha citato, per altre che sono quelle della trasformazione climatica che spinge per la desertificazione, sempre fasce più numerose di persone a muoversi, ad abbandonare, a salire eh, verso un'area più eh, mediterranea e questi non sono fenomeni così globali che puoi affrontare, a cui puoi dare una risposta solo con la chiusura dei porti. In questo, eh, visto che parliamo spesso di Europa, mi sento di dire che eh, in effetti l'Europa è mancata E in questo discorso di programmazione l'Italia non ha avuto eh, il sostegno e la collaborazione di altri paesi europei eh, ma deve deve averlo perché ci vuole una risposta davvero europea eh, a questo tipo di fenomeni che sono larghi e non possiamo immaginare di riuscire eh, a fermare o a gestire da soli. approfitto di un, un messaggio che scrive Vittorio Per fare un riferimento, aprire una finestra su un altro tema che mi ero segnato ma che poi non non sono riuscito ad affrontare eh, nella rassegna stampa per eh, questioni di tempo, che è quello di Alitalia. Lo Stato italiano non può e non deve ricadere nella trappola della comproprietà dell'Alitalia, azienda fallimentare che produce soltanto debiti a carico dei contribuenti italiani. Questo scrive Vittorio. Io volevo segnarvi su questo un, un articolo sul Sole 24 ore di Gianni Dragone che è un esperto eh, di, a, a, all'Italia e della situazione delle, delle compagnie aeree e quindi fa un confronto tra quello che è successo con le crisi in giro per il mondo negli ultimi anni a partire da quando gli aerei di eh, Suisse la compagnia svizzera, rimasero a terra, non volarono più il 2 ottobre del 2001 senza carburante e viene quindi al confronto con l'Italia ricordando un dato significativo cioè che finora all'Italia ha bruciato per gli italiani, ecco vi leggo il passaggio, ricordiamo che è salito a 8,7 miliardi il conto di quanto la compagnia è costata allo Stato e alla collettività dal 1974 a oggi. E un costo pari a 143 euro per ogni italiano, neonati compresi. È veramente un percorso, un volo, eh, nel caso di dire, tormentato, eh, quello della Litalia. Pronto? Pronto? Sì.
7: Buongiorno, eh, sono Giuliano, dalla, da Gabiella.
1: Buongiorno.
7: Eh, buongiorno. Oggi ha parlato, eh, ha introdotto prima un, il tema della pedemontana. Mi sì? pare eh, che fosse scelto di parlato. Sì. Ehm, poi ha parlato anche dei, della questione dei parcheggi interrati a Camogli sì. diciamo che sono due cose abbastanza connesse perché si parla comunque di lavori che sono lavori pubblici e legati anche al tipo di mobilità che, che vogliamo scegliere ehm, io credo in particolare parlando della Liguria eh, e conoscendo per esempio la situazione in un paese come Alassio che è una città bellissima, visibilissima, adesso è assediata dalle automobili parcheggi invece di cinema che non, non esistono più e quindi diciamo sempre meno una città da vivere per i normali residenti. Sì. E, e una città che era connessa tra l'altro da una linea a Torino direttamente da numerosi giornalieri e interregionali anche con Milano, ora totalmente assenti, ci saranno forse due diretti per Torino al giorno. Um, ora mi chiedo se, se non sarebbe il caso, visto che, che il nostro paese soffre di, di problemi idrogeologici seri che dipendono anche da queste scelte eh, di, di impermeabilizzare vaste aree di, di territorio, eh, di, deviare sì. così, di, di insomma se non sarebbe il caso invece di pensare eh, a una mobilità più sostenibile, più capillare, eh, efficiente, che tra l'altro risparmia anche tempo alle persone, perché viaggiare in treno è un tempo non sottratto alla vita considerato anche anche problemi climatici che, che sicuramente ci stanno,
1: ci stanno colpendo. Certo, e proprio Alassio insomma, è stata ancora colpita è, è ancora, pochi giorni fa e è, è bastato un'acquazione un po' più violento del solito per creare altri danni, questo dà colpire, l'idea della debolezza
7: a costruire sulla collina come se non ci fosse un domani sì. eh, non c'è la liguria in questo è particolarmente cioè ha sempre avuto qualunque fosse la, la parte politica sempre avuto una politica molto di, di costruzione e
1: totale mancanza di rispetto per il territorio abbastanza... grazie giuliano è, è molto è eh, opportuno quello che lei dice nel senso che il problema che, che solleva eh, ne, ne parlavamo e ne discutevamo ieri al giornale anche in riferimento a Portofino, ora non torno sul tema sapete che da oggi riapre al traffico veicolare la, la strada che collega Santa Margherita con Portofino e dopo cinque mesi di isolamento si passava solo eh, a piedi ecco, eh, abbiamo registrato diversi commenti di qualcuno che diceva no, no, per carità è giustissimo, tutto bene ma è anche bello, è stato anche bello muoversi, andare soltanto a piedi e come dire, mantenere, preservare un ambito più, eh, più protetto ecco, naturalmente è giusto aprire la strada veicolare che poi ci sono eh, dei, dei rapporti, insomma, delle attività economiche cioè, che lo necessitano, però io credo questo, pensando a quello che lei dice, ai riferimenti anche all'ambiente a quello eh, che è successo appunto a Portofino anche sul Levante c'è una lezione eh, che dobbiamo tenere con noi e che ci dice che qui stiamo vivendo una fase in cui eh, l'urgenza di alcuni problemi, ad esempio quelli del dissesto idrogeologico del cambiamento del clima ci impone di riflettere su su soluzioni diverse, cioè di avere la capacità di immaginare qualche cosa a cui finora non avevamo pensato lei parlava della mobilità sostenibile rinforzare i collegamenti ferroviari altri parlano per Portofino di di un tunnel di navette elettriche e credo non, non perdiamo questa occasione, valutiamo su quale può essere la soluzione migliore, ma certo lo spunto è capire che in questo momento dobbiamo forse pensare che ci vuole una soluzione diversa da quelle che abbiamo scelto fino adesso per difendere il patrimonio che abbiamo in gestione. Pronto? Pronto? Sì.
8: buongiorno sono Margherita e chiamo dalla provincia di Savona
1: buongiorno Margherita buongiorno,
8: buongiorno. io chiamo per fare alcune precisazioni su quanto detto in precedenza sul tempo pieno sì? io sono un'insegnante di scuola primaria e insegno proprio al tempo pieno
0: okay.
8: e volevo dire che non è stato pensato e non è usato per fare i compiti al pomeriggio okay. perché i compiti ai bambini vengono assegnati solo nel fine settimana E durante la settimana, durante le ore che abbiamo in più per fortuna, si fanno le normali discipline, magari in modo un pochino più disteso, senza tanta fretta, con più esercizi e eccetera e poi il, il, i compiti vengono assegnati solo fine settimana un'altra differenza è che i bambini del tempo, il tempo scuola de, della mensa proprio è tempo scuola quindi eh, viene proprio pensato come parte integrante del, della scuola e eh, quindi si fa anche educazione alimentare durante la mensa visto che i bambini mangiano addirittura 5 volte alla settimana a scuola è tutto qui. Devo precisare queste cose. I compiti, quindi.
1: È tutto un tempo, lei, è tutto un tempo, tempo dedicato scuola, alla sì, formazione. Sì, sì. Tempo scuola. Sì. Eh è la definizione tecnica la ringrazio per la precisazione certo che appunto questo della gestione del tempo è, insomma, è un tema fondamentale proprio per la formazione dei nostri ragazzi lo dimostra anche il fatto che continuano ad arrivare messaggi Enrico da Bologna per esempio ci dice il calo scolastico odierno come si ripercuoterà domani sulla forza lavoro eh, ecco, sono d'accordo enrico perché eh, quello che lei diceva quello che lei dice è anche quello che eh, facevamo riferimento prima con l'ascoltatore dove si parlava del calo eh, demografico dell'invecchiamento eh, della, della popolazione tutto questo ecco, ci dice eh, come ci ricordava anche adesso margherita eh, da, da savona che ecco, b- bisogna eh, avere grande delicatezza e attenzione eh, nell'immaginare un, un tempo scuola che sia da davvero formativo e ben ben gestito. Mi mi piace anche ricordare quello che dice eh, Andreina eh, da Venezia che cita eh, Don Lorenzo Milani. «La scuola dovrebbe preoccuparsi dei ragazzi che perde. Da insegnante posso dire che basterebbe ridurre il numero degli alunni per classe» per riuscire a formare ed educare meglio i bambini, i ragazzi. Inoltre crescerebbero le cattedre e la scuola potrebbe assolvere quella, profess- uh, quella professionalità anche sociale che le compete. Certo che con min- uh, meno alunni per classe, Andreina, si può fare probabilmente una formazione eh, migliore, certo anche che eh, però eh, anche qui ci troviamo ad affrontare un discorso di equilibrio tra le esigenze appunto, che ideali per l'insegnamento e poi il bilancio eh, della scuola, la scarsità eh, di risorse. Sarebbe bello avere quando leggiamo quelle scuole con 30, quelle classi con 30 eh, magari più ragazzi, ci possiamo immaginare di che tipo eh, di formazione si possa e eh, di che tipo di insegnamento si possa fare, ma eh, poi bisogna anche eh, che questo sia compatibile con una gestione delle risorse che ahimè anche eh, in un un settore così cruciale come quello della scuola, sono inferiori a quanto vorremmo e a quanto servirebbero. Eh, Bene, io eh, vi vi ringrazio. Il filo diretto eh, finisce qua. E da domani prima pagina sarà condotta da Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera vi ricordo che questa notte a partire da 1.30 potrete riascoltare il filo diretto di questa settimana tra me e voi io eh, concludo eh, augurando a tutti buona domenica e, e ringraziando molto gli ascoltatori eh, per la competenza la qualità delle domande e per eh, insomma, l'esperienza che mi hanno regalato in questa settimana Grazie. grazie Grazie e buona domenica.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Luca Ubaldeschi, direttore del quotidiano Il secolo XIX. Da domani, lunedì 8 aprile, la trasmissione sarà condotta da Federico Fubini, del Corriere della Sera. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3,